0: 还有一个想法，是我最近看了那个一个 YouTuber 叫莎白，女生是美国人，但中文超好。那个 YouTube 频道都是讲中文，我就看了一篇，在问美国人他们的一些理财观念，我觉得还蛮有趣的。就是，比如说，他们就问说：“哎、欸，你觉得美国人三十岁，嗯，应该要有多少存款？”嗨，我是派蒂小姐。嗨，我是 l l i y 莉 o 我跟着内心深处的美国梦，好不容易来到美国西雅图居住与工作。而我只是个阴错阳差来日本看看晃晃的人。这个频道将分享有关于海外生活的大小事，谈论日本东京及美国西雅图有趣的生活习惯差异。不管你是正准备离开家乡到海外生活，还是对异国生活感到好奇，反正先来听听我的采来故事就对了。我是派蒂小姐。今天在开始前，我们目前已经上了第四集。那我们在前三集有收到一些朋友或是一些听众的反馈，谢谢大家。对，谢谢大家。有一个是大家觉得我们两个的声音很像，嗯、呃，你
1: 觉得像
0: 吗？然后我第一次听到，对呀，所以就嗨， Hi, 我是派蒂小姐，<笑>我是莉莉我模仿你。我觉得收到的反馈。都是对我们很有帮助，然后我们会来想想看怎么去改进，让这个声音可以更好辨识。大家如果还有任何还要分享给我们的
1: ，欢迎在下面留言给我
0: 们。对，然后不好意思，留言也可以私信 IG， 我们会我们是临时差的回复，因为我们<笑>分别在两个不同的时区。对， 2 4小时。好，对，那就先谢谢大家，谢谢大家有听我们前面几集,集的朋友们，耶， yeah, 要继续支持我们哦。好，然后今天我们想来聊聊看，就我们两个的所见所闻，聊一下美国跟日本的消费习惯。那
1: 美国这边是大概怎么样的一个消费习惯呢 p a t i y 要不要跟大家
0: 聊一下？我自己啦，还没来到美国前，我透过一些网络或是啊、嗯、一些新闻，就说外国人不存钱的。然后那时候就想说，不存钱到底是一个怎么样的概念、呃、行为？对，<笑>什么叫不存钱？因为可能我们从小，我从很小，我我应该可能国小之类的，妈妈就开始给零用钱哦，你那个要存下来啊，你的钱要存下来，不然你以后就怎么样怎么样。在我抵达美国后，我开始观察这边的一些消费习惯。我觉得我好像感受出他们没有那么在意存钱这件事
1: 、嗯。可是他们不在意的，我以为是存不到。我有看一些影片，他是他们是说很难存，所以就没有什么养成存钱的习惯可是你你这边研究到的是大概什么样的感觉？
0: 嗯，我身边是有一些例子，不过我也是有看一些影片，所以我就去看了一篇那个 CNBS 的报道。啊，他那个研究就在讲说，百分之二十的美国人他们是没有任何的储蓄，哇，二十一的美国人能够存到5趴以上，然后只有 16% 可以存到15趴，这个就是你薪水的几 percent。统计了很多家庭，其实他们是拿不出四百块美金紧急金的吗？对啊，你刚是对的，研究是说，因为这里的开销真的太大了。就是他们做一些调查，然后就有人写那个问卷，就写说没办法、啊，我我支出那么多，我要怎么存下来？劳、嗯嗯、工局它有个数字说，美国人大概花薪水它是四十一 percent 是在房屋，不管你是租还是买，通勤啊、食物、医疗等等。我后来算一算，其实我们差不多就是可能房租也是三四十 percent， 你每周要去买菜。假设你去看个医生，虽然有保险，可是你还是要付一些费用。我自己觉得啦，就虽然可感觉得钱不够多，但是像我们可能也一样跳，但我们还是会存下一些钱。就我觉得他们花的还蛮不扎眼的。嗯哼哼哼，我可以分享一个例子，就有一次我们去西雅图这边有一个国家公园叫做 Mount a i n Rainier（ 雷尼尔火山），就它是一个国家公园，从西雅图市区要开车两个。半小时才会到，所以我在去之前就有听人家说，你要自己准备食物，不然它哦，山上的食物是很贵的，物资要送上去，还要帮你煮饭等等，所以其实那边消费很贵，会
1: 稍微贵点那种运输成本。好像台湾也会把绿岛那边的 Seven 价钱就比台湾本岛还贵，类似这种概念
0: 。对对对对对对对,對。Okay. 没错没错，就有点是那种，就是观光区本来就会比较贵，但是因为我们也没有事先去买什么吐司还是什么，所以我们当天还想说去那边吃。当我们开车到那边以后，我们就去了他那个 cafeteria， 就是他们的有点像是那种食堂。就我们就看那个菜单，我大概分享一下，在美国，一你去好事多买一个披萨，一片披萨可能加一杯饮料，可能就才。一点多美金，加点税可能最多两块。我那天去那个山上，就一片披萨是十块，它一片只是一个三角形，它很贵，就大概、哦、我刚刚几倍，大概五倍吧。就就它也不是贵一点点。我们家三个人就买了一片披萨跟一份热狗吧，我们就不买饮料，想说我们就喝水就好。我一转头，隔壁桌是满满的，就整桌全部都是食物。然后我就心想说，嗯，他不觉得贵吗？<笑>我觉得他们好像就是他们消费习惯有一点是，我现在想做，所以我就就可能我在山上，我就是想吃饱，所以不管它多贵，现在想要的东西，他可能就想要吃到，然后也不会特别想要省钱去省来做什么事情。那那
1: Patty 小姐，你觉得你下一次如果出出去玩的时候？会稍微仿照一下当地人的做法，嗯、还是你还是会，就是依照自己消费习惯
0: ？我会自己带、欸，我<笑>、啊、会自己带，外带一个三明治啊，哦、或者什么出门，因为他们卖的其实也只是三明治，他他也只是两片吐司中间夹一个火腿跟 cheese， 就卖你十块、嗯，当下也很惊讶说，说哇，嗯、他们真的不觉得贵、欸嗯嗯嗯，就我觉得真的是消费习惯。不同吧，就就可能他们也无从比较。例如说，我们从台湾来，可能会觉得哦，那跟台湾比这样好贵哦，就是会有点比较。但因为他们从小就生长在那，那可能从小你跟爸妈出去大，大爸妈就点很多。那他长大后，他也会觉得哦，反正我账户还有钱
1: 。对啊，你说的很好啊、欸，就是有点变成，就是刚提到的亚洲这边，小时候爸妈会给储蓄罐，不管是爸妈可能是师长或是整个大环境。然后这边的储蓄观念可能就跟欧美这边比较不一样。我觉得小时候的环境会影响到后面花钱的方式，这感受还蛮蛮深的、欸。在听到你这一段分享之后
0: ，你是说在日本搭的概念是什么？就是日本对于储蓄或是花，你觉得有跟你不一样吗
1: ？呃，因为我跟 p a t y 一样是从台湾出生，所以这边师长和身边环境给我们的一些储蓄概念都有。如濡目日本这边哦就比较多元哎，因为我如果说上次的哥伦比亚同事的话，他就没有再出去，
0: <笑>他就必须要一直工作。等等，他,他在日本长大哎
1: ，对啊，但他可能爸妈给他的那个成长环境，让我觉得他跟爸妈是蛮紧密的，所以他应该都是寻求寻着爸妈的方式长大。那爸妈刚好也没有说太。太要求他要储蓄。
0: 哎，等一下，他爸妈在哪里吗？他爸妈在日本吗？还是在哥伦比亚
1: ？他爸妈现在回哥伦比亚了。爸爸是福冈日本人， okay. 妈妈是哥伦比亚当地人。然后两个当初都有做好完善的退休金的规划，然后就是在日本这边赚赚钱存钱后。哥伦比亚物价听说比较便宜，所以目前还过得中上中上的生活
0: ，还不 OK。但是你很明显感觉到他跟其他日本人的储蓄观念也不太一样。嗯、那其他日本同事
1: 储蓄观念我没有太我没有太涉略，但是我知道他们都不介意打很多份工，比如说白天有一个正职，然后晚上在接案，就是很很喜欢工作的人也也大有人在。然后储蓄这边就比较少听到，但我知道他们好像都有在投资，或是对税务这边怎么节税，他们还蛮有一些想法的。比较听到是多一点这样的方向
0: ，所以反而是就是开源跟节流都有
1: 。对他们有开源派跟节流派，比较多听到都是直接开始投资了这样子，去增加资产。
0: 我、哦、这个我还有一个想法，是我最近看了那个一个 YouTuber 叫莎白，女生是美国人，但中文超好。那个 YouTube 频道都是讲中文，我就看了一篇，在问美国人他们的一些理财观念，我觉得还蛮有趣的。就是，例如说，他们就问说：“哎，你觉得美国人三十岁嗯应该要有多少存款？”然后他就访问了各个年龄层，可能有访问。三十几岁、四十几岁，甚至有访问就是六十几岁，那他们的回答就是很多人其实都回答说：“三十岁怎么可能有任何存款啦、啊？拜托！”然后我看到那影片，我就想说：“啊，台湾不是都说什么三十岁没有一桶金怎么办？很常有这一句话，然后我都不知道这句话到底是要给人多少压力啦。”我蛮好奇的，日本学生之类的，他们有没有那种觉得：“哎，我三十岁前一定要达成什么目标的那种？”我觉得。与其以日本来说，不如说这世界充斥着很多不同的理财概念，跟它对于一些目标的设定。我觉得日本也是会提早给大家说哦，你要怎么样才会成为一个成功的能在社会立足的人士的目标。很少在那边听到一个就是比较暴力式的，就是说啊三十岁就要一头死金，然后后面呢，那后面呢就都没有听到太大的规划了。日本是走长期。他甚至连在退休金都有跟你先给你一些门槛，说哦，可能这样子准备，你要怎么样去计算你的退休金，才会是你现在该怎么样去存钱反图回来的方式。哎、欸，你指的是公司会帮你存退休金，还是政府,政府提倡一些，就是请你提拨一些钱进？我这样，我这边举的例子比较像是人民会自己以自己现在赚钱的标准跟收入存存几趴。然后去网络上有很多在教投资的 YouTuber， 然后很多都很有地位了。然后他们的他们的状况情况会一直更新，就是日本财政和税务的这些有更新的时候，这些 YouTuber 就会去解说，让大家好理解。那好理解你就会更容易造成你能够投资的动力。他们都蛮去激发日本人自己自身的。对理财的概念的想法，就是我们在这里，我们提供这些信息给你，可是你要不要投资是你自己决定。可是我们还是会在这里一直提供这些信息，希望能帮到一个帮助的人。这样，日本是比较走这样的路线。所以其实，嗯，在你自己生活圈，就是像你的日本朋友们，就可能大家多少还是有在理财的，对不对？我们都不说破，但是默默的稍微聊一下，你会有感觉。然后大家。我跟你说，呃、嗯，连这也很迂回，是吗？我说连这是你有没有在存钱，也也不太能说嘛。大家不太会，大家不会不会只讲哎。然后，但是你可能稍微顶多就聊一下，说，哎、欸，你有在买美股吗？哦，后他就说，哦，我在看博，怎么约客夏还是博客夏，我忘记。然后就会说，我没有在看这些，但他也不会告诉你说，我一年存了多少股进去，是不是用定期定但是你稍微听一下这个人讲的，就你要自己去以。言语中去判断这个人是否，你也只能盖棺评论他是否有在投资，你不能无无從得知说他到底投资了多少规模，这样就还蛮隐晦。所以其实，如果我去问一个日本人说：“哎、欸，这你,你有没有在投资或者什么存钱什么？”其实是没有礼貌的，是吗？<笑>可以这么说吗？如果以朋友来说，就是不太建议一开始就。旁敲侧击这么深入和私人的话题， oh, oh, oh. 对。然后但是、okay. 但是日本那有很多那个 open chapter， 就是你可以在里面主轴是在讲投资理财的，然后是匿名那种、oh, 就可以，你不知道大家名字那种，大家就会聊，那种大家就比较有一个管道。日本是这样，就是你要给我一个 group， 你要让我知道我这一场进来大家都是聊这个，那我就会不避讳的，我这这个目的很清楚了，那我就聊这件事。而我如果跟你是朋友，我们的目的是什么？是可能是谈心，可能是交流，可能是排遣寂寞。那我们就不会以聊理财或其他的私人信息、各方面的私人信息为主走来建立我们的关系。就是日本的交涉上可能还有蛮比较不一样。我刚才想起你上一集那个阅读空气，我只在想说，就是例如说，可能我比较这样跟朋友聊，但真的你跟日本人聊。好像你也要退一半，或是你不要问太多，可能太 personal 对，对尤其财经这件事情，财经理财这件事情，我觉得在就算是在台湾，应该也是一个要聊还要需要看一下空气的话题吧，是吗？不是吗？台湾有很直接可以直接聊，哎、欸，你存款多少或什么？好像也是蛮尴尬的哈，他、啊、可能不会问。对啦，可能不会问存款多少，但可能会说，对你有没有在投资啊？然后，呃、然后你有没有储蓄啊、嗯？等等的。哦，是哦，台湾会直接这样。我在日本是没有，呃，我只是跟朋友哦，啊，跟真的<笑>哦，好好<音樂>。那想问你一个，你要不要觉得日本当地人比较多把钱花在什么样的？娱乐，或是花在，例如说他们喜欢美食，他们他们喜欢什么？我觉得可以从很多角度去切，但是就是先说，这是我片面所感官到的。我觉得他们花蛮多钱在，哎、欸，那个怎么在空气清新剂吗？空气清净机，空气清净机，你说一台机器吗？净化空气的那个？对对、嗯，我怎觉得被你形容的很像笨蛋？<笑>对。就是会花在那一方面的家电，或是吸尘器。我就得花在家电上面，是那种让我看到是毫不犹豫哦、喔，毫不犹豫、喔。就是,是他们想要一尘，也不是一尘不染，就他们想要他们的居住环境干净，对，很干净，然后很对。哎、欸，我想到了，之前我有一个朋友分享，就是他女朋友是日本人，然后他说有一次他女朋友的爸妈来到他台湾的一个套房，然后他爸。进他的厕所，然后他进去以后，就他上完厕所之后，他就在里面刷了一个小时，嗯，就是狂刷。就我朋友是有点洁癖，所以他觉得他的厕所已经不脏了。就是他那个准岳父，反正就是他就觉得说，哎，你你这个厕所可能还需要刷一下。对。就我女儿可能也住这，所以他就刷了一个小时。然后想说，哇，真的是很爱干净的，就是干净的标准，干净的标准应该每个国家也不同。然后日本应该是。声名远播的爱干净对，对对对，他们会他们会还蛮愿意花很多在这些电器上面。我觉得旅游他们也蛮肯花的，尤其是国内旅泡温泉啊，或是去滑雪啊，或是去什么啊，做一些高级。日本有很多那种高级的火车旅，就是一趟来回可能五十万还八十万日币。就在国内吗？就在国内，北海道也有，九州也有，中部也有这种豪华的。电车、火车旅、奢华旅，对对，船的奢华旅行也是一趟一两百万日币，然后有可能就是定点停南半球的某几州这样，然后就绕一圈这一种。还有很多很夸张，日本人还买马耶，就是他们喜欢马的比赛，马的那个赌，那个叫赛马。他们会赛马，跟我所认知的有日本的老板是买买一匹马啊，我不知道日本有赛马、欸、日本有很多赛马场。我知道养马的成本很高哎、嗯欸，对对对，当然其他女生很多人会做植彩啊，然后头发美容啊、医美这种也更不用说吧，就是基本上会花的人。我要做一个不专业的我的理解，好，派蒂小姐，日本人花钱让环境变干净。让自己变漂亮，然后透过旅游让自己变开心，<笑>就比较多 entertainment 吧，比较多娱乐，比较多娱乐自己，然后为了干净的环境，我来讲一下。我觉得美国就是大家把钱花的地方，真的跟日本不太一样。我要讲我说的美国是我现在这个地方，就是西雅图，我们在这个华盛顿州，这个州就是一个很 outdoor 的一个地方，就是有很多户外的活动，很常去登山。湖边去划船啊，或是你去呃露营等等，所以他们会买船。等下暂停一下，我想问，一艘船你有看到定价多少钱？哎呦，我真的不敢去查哎、欸，很猛哎、欸。呃，美国人买船，日本人买马，这<笑>很好笑哎、欸。而且他们的那个船就是可大可小，是有那个台湾叫 SUP， o 这边叫 Paddleboard。你就想象下面一块板，你有一个立桨，你就在那个板子上这样子，就是往前划。OK OK OK。一般家庭的人，大家会买一些可能玩水的设备，或者是像滑雪，可能你买还是比租划算。我观察到，在我这个州的人比较多，就是把钱花在这一些户外活动，而且他们的露营设备真的就是很高级，听起来就是美国真的会卖很多。Outdoor 使用的一些轻量的这种，像你刚刚说 SUP 这种划水板，或是超小船，所我就觉得这里的人还蛮就是注重这种呃户外生活跟家庭生活。这种提到家庭生活，就他们会全家一起，例如说我们今天去边，你就会碰到全家人坐在一个那种，可能是一只天鹅还是什么，一只那种充气艇，就会挖四个洞，全家人就在上面可以放一个小椅，带着太阳躺在那个湖上，<笑>好狂。我觉得生活简简单单，大家就是会聊天，也不划手机。我自己的观察是，我觉得在美国，我觉得没有那么多人划手机，可能是我们去做一些户外活动的地方。对，这就、個、是我最近的一个小观察。我们接下来重点二要来谈谈我们各自在国外是如何处理理财啊，还是有些省钱妙招。先来请 Patty 跟我们大家分享一下，你有什么样的感想呢？理财的话，之前有提到嘛，因为我们才刚来不久，所以信用分数还不够高。我今天查了一下，我好像600 690那个有点是一个预估值。所以，在美国这边，其实你希望记录够高，你可以去申办一些他们有一个 4.5% 的一个高利率定存，你可以去开一些户，钱放进去， uh, uh, uh. 你就有 4.5%。你不用投资，你不用干嘛，就会直接利息一直进来。Okay. 但因为我们现在还不太能申请，在美国，我觉得他们也还蛮强调投资的，嗯、uh. ，然后像投资，他们有一个4 0 1 K， 就是美国因为像是美国政府的一个那种退休金计划，有点像是台湾的。劳保吧，嗯，等于说就是也是说你的薪水，你可能提拨多少进去？有一些公司比较好，福利比较好的，他会在 match。假设我提拨 6% 进去，那公司就是再给你 6% p e r c 那个退休金的计划，点。好像59岁之后你才能把它领回来。可能也知道蛮多美国人没有储蓄概念，所以有一点是强迫你。就是某程度的强迫储蓄，跟有些公司，因为他为了鼓励你把钱放入这个4 0 1 k， 所以他会补你一些钱，然后让你多放一些，为自己的未来做打算。我想介绍一个美国最近有一个新的名词，针对这个理财，它叫 fire， 就是 f i r e financial independence retire earlier， 可以让自己投资理财的不错的话，那你可以让自己早点退休。那、啊、现在这个概念呢？我上次看到好像阿弟的影片还是谁，就已经有一些大学生，不是有一些就是年纪还很轻的、嗯，他们已经在开始就是想思考说自己什么时候可以退休了，即使他们还没开始工作，那他们就开始去想想看，哎、欸，我要怎么投资，然后我要怎么让自己可以早一点退休。其实我插播一下，其实日本也有同样现象，然后日本也是叫 “fire”。我觉得在美国，其实像刚,刚我前面那个研究讲的啊，就是你真的花费太多了。要省钱的话，像我们自己的生活形态，一到五三餐都是自己煮，周末偶尔出去玩的时候，真的没办法花，就是偶尔会外食、哎。因为现在美国外食的小费其实已经到很高了，嗯，中午大概十五 percent 的小费。但是晚上呢？如果你真的去餐厅，你进到餐厅里面吃饭，我上次有一次进一个餐厅，然后他那个账单来，因为现在账单会直接写建议的小费是多少。哇哦，这么高级，这么他一写好，然后他还会写推荐是 25% 然后再来是27 30%、嗯、这个很贵耶，这个你吃哇，晚上吃100块你就付130那就是很小费文化已经变得还蛮高价。但是因为你。你还是要付嘛，因为他们真的也是蛮辛苦的。我们就是尽量少外食，然后透过少外食省钱。哎、欸，我想问问题，他那个小费文化是给到这个结账人的本人，还是给到这一间餐厅，他们再去 share 给所有的员工？这我没有标准，我没有标准答案。但是没关系，没关系。我知道，通常就是他们收回去之后，可能老板那边也会去。<音>看一下，就是哎，可能谁的小费收比较多，然后可能会再给他一个奖金。但我觉得他们应该也是要交一些回去的。我觉得不会全部是那个送的人，因为煮的人在后面啊。嗯、啊，那、啊啊啊啊、其实你你这个一道菜来，其实是经过很多手。我先一口。呃，我先介绍一下日本这边有一些理财的商品，有一个叫做 “zmitatennisa”， 它是二十年可以免课税的定存。那有一个叫做一般一般 misa, 那它就是五年免课税的定存。这两种都是几乎每个日本国民都植入内心，就是他们都知道有这个事情可以去做。那二十年跟五年，它各自有最高上限可以存到多少钱，这个就大家在私底下去查就可以。那同时，当然也是有买美股，那或是说日本有很多 simulation， 就是 simulation。他可以先帮你算好，你退休金大概需要多少才可以存活下去，那你就可以反推说，那我现在一年要赚多少，或再分割一个月要赚多少，但要存多少，或是要投资几趴利率以上的商品去得到你这个预计要的退休金。你有算过了吗？有有，这篇有算一下，我退休金至少<笑>至少要，就是算到说，假设我可以工作到65年。六十五岁退休的话，六十五岁之后如果要活到八十五岁还是九十岁的话，应该会需要至少七千五百万日币，现在汇率的话一千六百五十万台币吧。就活剩下的三十到三十五年，而且我觉得现在医学已经太发达，你根本可以活超过一百岁。所以其实我觉得这也是一个我们要提前先去想起来放的地方，计算退休金的那个。工具，它是假设你没房子嘛？就他那个，它那个是有算进房租还是什么？它怎么去计算？房租那些个个人大家消费的浮动就没有在那细项里面，它是一个计算公式，然后它有三个数字让你填入，填入你目标的金额，填入你投资商品的利率是几趴，那可能四点五趴你就填四点五，那十三趴你就填十三。Wow. 还有就是说，那你。要这样投资这样子一个商品几年，五年、七年、十三年，它有这三个公司让你去以目标为选。比如说，你现在是以十年之内我就要达成这目标，那你可能十年就要是一个固定那其他就是浮动就你可以有一个网站是可以让你去算出来，就是让你可以去计划一下你大概需要存多少才可以达到这个目标的金。就如果有需要的话，大家可以上网查一下，你就打一些 keyword， 比如说退休金的 simulation。或是理财 simulation， 网络上日本网站都有很多这样的工具可以提供给大家做试算，那你就可以提早提前准备。对，被你这样讲完、啊，我也想算一下，因为我不想65岁才退休。行、欸、了<笑>，我认识，等一下我认识的 p a y t 应该早就算好了才对啊，怎么吓到？没有哎、欸，我没有想那么远。我认识的你很很有理财的敏感度的，都比任我身边任何一个人高的。所以我以为你已经算好了，<笑>没有哎、欸，我要这集我们等下录音结束，我要来算一下。对对对，我再 share 给你一下。几<笑>岁可以退休？<笑>对，省钱的妙招。我一开始来日本也有煮饭自己省钱过，但后面因为工作的形态，有时候你是要工作到挺晚的、啊，末班车回家的、啊，你回家住的地方可能附近已经没有餐厅或都关了，所以嗯、呃，自己煮只有在很必要的时候我会自己煮。那有时候也需要应应的，那当下的生活形态可能吃外食的时候就不可避免。那不可避免的话，就再把其他的开销，比如说像我我旅游的开销就不像大家那么频繁。我可以不旅游，但是我会在家看一整天的 Netflix 休息就可以充保精神。就这些都是比较少开支的一些方法，比较宅就可以省钱。对啊，我刚好比较宅，对，都没有太大的开销。好啦，那又到了我们这一集的结语时间。这一集呢，我们讨论的是观察美国与日本的消费习惯部分。我觉得日本的生活方式挺在不清洁度的清洁感，所以大家会不惜。成本的花比较多在电器上面啊，或者厨、呃、具啊，让家庭的生活上比较方便的一些产品上面。然后我其实来日本生活或是认知到日本真的对金钱啊、理财上面是有很深很深的研究的。他们有很多研究控，都在网络上面提供任何的资讯，就大家可以查找看看，都还蛮好玩的。就是有点让我改观啦，因为我以前在台湾没有人教我这么多理财方面的部分，然后是来日本之后发现，哦，他们已经 plan 到。很长久到退休金都算了，这边是可以一个新的概念，让我觉得日本真的是一个很提早就会为自己未来做很多预防的一个民族性。那派蒂呢？你的观察，美国这边的消费习惯啊和储蓄的概念，对你来说有什么样的冲击和什么样你觉得有趣的地方呢？我觉得我没有在美国这边学到什么理财的新概念。但<笑>倒倒是我还蛮喜欢我学到的，他们有一点活在当下，跟他们我可以花一些钱，但是我这些钱其实创造了很多我们的家庭回忆，或是这些钱可以让我嗯、呃、更健康，或是可以让我去看到更多很漂亮的风景。Wow. 就我觉得他们花钱在可能我以前。没有觉得说啊，我需要花花那么多钱去去爬山吗？我需要花那么多钱去看一个风景，或是跟我家人就躺在湖边，就像上次讲的，就是想要稍微融入一点，想要体验看看他们这种我出门不滑手机是什么。那我就观察到在这里，嗯、其实大家没有那么一直在滑手机，嗯、就是、他们比较多就是跟大家的一些连接，然后甚至在路上大家都是互相打招呼。很热情打招呼的那一种感觉，最近就觉得好像自己的心态也开始变得好像更开朗一些，然后更就是不执着于整天看着手机，帮自己抓一个平衡吧。可能我以前就想要省钱，我就不想出门，反正我就在家划手机就好。但是当我来到这边，我就发现，哎，其实出门去看看外面，花一些钱在户外设备上也还 OK， 至少我可以得到一些照片，得到一些回忆。所以这大概是我这次的小小结语。那我们今天就先聊到这边，然后我们想回几个留言，先由派丽小姐来回好了。我们有一位听众叫做 m a r a c l e 请问这个日文 Miracle 就是丸子吧？他名字是中文叫丸子吗？很日式的名字哦。谢谢你的留言啊，然后他问的是，哎，信用分数跟台湾的信用卡金额是类似的？我们之在提到的这个信用分数是一个，嗯，他会依照这个分数去决定要发给你多少额度，所以我觉得这个问题其实有一点像台湾也会，他发给你的额度也会是依照你以前的一些消费习惯。那我知道台湾不太会去提这个信用记录，但我之前曾经出国，好像在申请良民证还是在做什么的时候，我有去那个。调过我的信用报告，那个报告你就可以就是啊、呃、证明说，哎、欸，其实你是有一定的财力，然后你信用卡信用卡的付款都有准时的去缴纳，信用分数会决定你的额度，这也差不多。只是美国特别强调这件事情，然后强调到租房子、银行贷款全部都会用到，所以希望这样有回答到丸子的问题。谢谢 Marco。好，那这边呢？有一个第二题和第二题的延伸题呢，是从我们的听众的一个发问，他说：现在看日剧发现有什么有趣的点啊，或文化差异的地方，都会忍不住在心里问说：真的吗？日本真的是这样吗？例如啊，夫妻在房内里放两张床，合适的话也是两张单人床，不是一起睡一张床。这跟台湾有很多不一样的地方哎、欸，想知道说真的是这样吗？其实真的蛮常听到大家有这样疑问的。那我这边。来切入一个，就是从以前到现在我认知的日本的文化。就我个人而言，日本它有沿袭一些背景，就是老婆可能就是照顾小孩，老公是上班，主要上班者。那两个人作息一定会不一样。比如小孩半夜会哭要起来照顾，通常会落在老婆身上的责任感比较多一点。我们是以传统上来讲，但是当然现在真的已经很进步，有很多家庭不是这样，但。如果有看到日剧还是有放两张床的话，那它就是在呈现这样的一个概念，就是夫妻互相不打扰彼此的呃生活作息了。所以你指的是，你指的是、嗯、就是虽然他们是因为恋爱而结婚，但是结婚后他们就有点定义自己的角色，就我现在就是个妈妈，然后我就是个爸爸，然后负责赚钱，然后可能就负责顾小孩。啊，对，那这个延伸话题就可以在别集再讨论。但是，如果你看到他们是怎么样安排床的方式，你就也可以知道说，在这一对夫妻里面，他们两个互相是用什么样的成分比较多，在维持这一个夫妻关系。那日本也有是恋爱结婚的，但我的认知就我觉得他们把恋爱结婚看在比较后面，嗯，排序的方式比较不像台湾是真的比较恋爱结婚的，呃 ，case 比较多。对啊，自己会牵涉探讨到日本的婚姻观念，那我觉得可以在别集再做延伸，比较深入去探讨。那如果反正回答这个观众听众的问题的话，就是如果你看到夫妻房内是放两张床，这在日本是有的哦，是有这个状况。那呃，它的原因呢，就如我刚刚形容的，就是他们把恋爱放在后者，把照顾小孩和不影响彼此的生活作息，把彼此的分工弄到最好放在前端，他们是有这样子的优先顺序排序的一个民族性的。好酷,、哦、酷，酷酷吗？好<笑>、哦，希望有回答到<笑>这位朋友的问题。<笑>对，好，谢谢各位听众的来信，然后我们也很期待下一集继续回馈给我们。我们希望能够跟你们更多互动，也了解你们对于美国、嗯、对于日本这边有好奇什么样的地方，任何大大小小问题都可以在持续做提出哦。好，然后我们一样就是在每一集下面都会有 Q&A， 好，大家可以来回答我们问题。嗯，那。我们也会针对大家回答的问题，就是做一些回复。好的，那我们这一集就聊到这里哦。如果喜欢我们的节目，欢迎呢都在各大 Apple Podcast 和 Spotify、Amazon Music 都可以收听。然后也欢迎多多推荐朋友订阅我们的节目。那我们就下集见哦，拜拜，拜拜。